0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à la personne de confiance. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais, avant l'entretien, écoutons le témoignage de Véronique, qui a accompagné sa fille Laura.
2: Ma fille Laura est atteinte d'une maladie incurable, progressive, depuis l'âge de 26 ans. À 32 ans, sa maladie s'est aggravée. Notre médecin nous a informé de la possibilité d'écrire des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Mais Laura ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'écrire ses directives anticipées d'emblée. Alors elle m'a demandé si je voulais bien devenir sa personne de confiance. J'ai accepté évidemment. Nous avons longuement discuté toutes les deux de ce qu'elle s'imaginait pouvoir supporter ou ne pas supporter lorsque la maladie serait trop évoluée. Ce n'était pas facile comme discussion. Mais nous savions que c'était utile. Par exemple, elle a exprimé que manger par elle-même était pour elle le plus important et qu'elle ne souhaiterait pas dépendre d'une alimentation artificielle ni de tout autre traitement de maintien en vie. Laura n'a jamais abordé ces sujets avec son père, bien qu'ils soient très proches. Il y avait une trop grande pudeur entre eux et mon mari était vraiment bouleversé. Alors c'est moi qui accompagnais Laura à tous ses rendez-vous médicaux. Mais mon mari, Olivier, était présent avec moi quand l'équipe soignante nous a annoncé la nécessité d'une hospitalisation en soins palliatifs. Rapidement, la santé de Laura s'est dégradée. Elle était très fatiguée, elle dormait chaque jour davantage, son corps était amaigri et ses forces déclinaient. Le contact avec elle devenait de plus en plus difficile. Et finalement, Laura ne pouvait plus être réveillée. Et puis elle est tombée dans le coma. C'est à ce moment-là que l'équipe soignante nous a proposé de mettre en place une nutrition et une hydratation artificielle. C'est une aide pour boire et manger artificiellement. Ils nous ont dit que grâce à cette aide, elle pourrait peut-être reprendre quelques forces et être un peu plus présente quelques heures par jour. Olivier était d'emblée d'accord, car il voulait avoir la possibilité de revoir sa fille éveillée. Moi aussi je le voulais, bien sûr. Mais j'ai fait part des conversations que j'avais eues avec ma fille et des limites que Laura avait évoquées pour elle-même. J'ai rappelé qu'elle n'aurait pas souhaité qu'on la nourrisse et qu'on l'hydrate artificiellement. Qu'elle ne supporterait pas de se voir comme ça. Puisque c'est moi qui avais été désignée personne de confiance par Laura, et que c'est avec elle que j'avais discuté de ses volontés, c'est mon témoignage qui a été pris en considération. Et l'hydratation n'a pas été mise en place. Ma petite Laura est partie un peu plus tard.
1: Comme Véronique, vous pouvez devenir une personne de confiance, mais concrètement, quels sont les dispositifs Notre expert vous répond. peut être désignée personne de confiance
0: Toute personne majeure peut être désignée comme personne de confiance. Elle peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
1: Quel est le rôle de la personne de confiance
0: Cette personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté. C'est une personne qui pourra témoigner de ce que je souhaiterais ou ne souhaiterais pas en termes de traitement ou d'actes médicaux si je n'étais plus en état de m'exprimer. Le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage.
1: Comment désigne-t-on une personne de confiance
0: Cette désignation doit être faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlonsfindevie.fr.
0: Le Centre national Fin de vie Soins palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoir relatifs à la fin de vie et l'accompagnement au débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.